0: ktorý nerobí výnimky, len bude záležiť o tej implementácie a realizácie. Mnohí ľudia zaplačú, ale niečo sa robiť musí. Parkovaciu politiku je treba riešiť, ale... Najprv treba tým ľuďom
1: niečo ponúknuť, aby, aby mali kde parkovať. Máme už je dosť tej buzracie na Slovensku. Uh-huh. Dáne, stále nejaké domíky sa zavadzajú, teda toto ďalšie. Mňa to nevadí akože principiálne, ale to, že idem niekde ku kamuške večer a nemôžem tam zaparkovať, nechať tam auto, aby som len odišiel, tak to sa mi zdá ako nezmysel, aby som za to platil.
2: Ak tieto peniaze, ktoré sa vyzbierajú, budú kontrolované a pojdu tam, kam majú ísť, tak som s tým úplne v pohode. Hej. Ale bohužiaľ si myslím, že to tak nebude ako vždy na Slovensku.
4: Nová parkovacia politika hlavného mesta s predvojom na najväčšom slovenskom sídlisku v Petržalke. Podľa najnovších dát tam najvyššie 100 tisíc obyvateľov napočítali mála 50 tisíc evidenčných čísel, z čoho tretina patrí majiteľom aut takzvaným nerezidentom, teda ľuďom, ktorí v Petržalke nie sú prihlásení na trvalý pobyt. Nové pravidlá im môžu len za jedinú noc napočítať za parkovanie aj 14 eurový poplatok. Za kým cieľom vznikli? priniesť poriadok v parkovaní, uvoľniť miesto domácim či naplniť mestskú kasu. Podľa starostu Jána Hrčku miestny musia cítiť, že byť petržalčanom sa oplatí, čo je slogan novej politiky parkovania.
5: Kto tu platí dane, tak by tu máme trochu iné pravidla a možnosti, ako ten, kto tu tie dane neplatí, ten nech si tie svoje práva a potreby uplatňuje tam, kde tie dane ho
4: odchádzajú. Ako je to vo svete? Dopravný inžinier a riaditeľ zelenej vlny RTVS Ľuboš Kasala.
2: V každom prípade platiť sa mu Musí. A príklady z hlavných miest
4: hovoria, že poriadok tam je, ak sa samozrejme uvoľnia cesty. Čo kompetentných novým pravidlám viedlo a odrazí sa viac peňazí v meskej kase na lepších cestách, chodníkoch či na samotných parkoviskách, je útorok 15. október. Moje meno je Jaroslav Barborák.
3: Ráno nahlas, ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk.
4: Dokážeš počúvať podcast a pritom kráčať do práce? Čo keby si teraz dokázal míňať a pritom aj sporiť? Založ si účet v 365, nastav si sporenie
5: s automatickým zaokrúhľovaním platieb Sislenie a z každej platby ti rozdiel medzi uhradenou a zaokrúhlenou sumou zhodnotíme parádnym úrokom 3,65 ročne. 365. Najlepšia banka na sporenie. Viac o podmienkach pod účtu síslenie nájdeš na www.365Bank.
4: Počúvate podcast Ráno na hlas. Tie naše parkoviska toto v Petržalke teraz modrejú. Vidíme, že máme namiesto miesto pásov modré. Je to signál toho, že už o pár dní, týždňov sa začne ten nový rezidentský systém parkovania, kde hrozí aj to teda, je tam tá podmienka, ak sa človek s trvalým pobytom nezaregistruje, bude musieť možno platiť. A pre tých, čo tu nebývajú s trvalým pobytom, tak hrozí aj to, že za no 12 alebo 14 eur budú platiť. Ako to vnímate?
0: Je to systém, ktorý funguje v susedných veľkomestách. Pohybujem sa aj vo Viedni, tak viem, že tam to reálne funguje. Je to tam 4 alebo 5 rokov. No tak je to systém, ktorý nerobí výnimky. Len bude záležiť o tej implementácie a realizácie. Mnohí ľudia zaplačú, ale niečo sa robiť musí. Tá vaša skúsenosť z Viedne. Tam to doneslo poriadne? No, áno. áno, tam si zaplatíte za hodinu parkovania točným 20 eurá. Cez je to tam bezplatné v podstate v normálnych mestských zónach a v tých teda a tam to funguje. Ľudia platia, je to kontrolované a následne pokutované, pokiaľ je to porušené. Čiže vy to pred Bratislavou a predtrižálku vítace? No, myslím, že v no, momentálnej situácii, normálnej ekonomickej situácii v, z európskych krajín, keď sa v podstate mesta sa, urbanizácia sa rozširuje, mesta sa zaudňujú, tak je niečo je nutné. Yes. Nie sú takéto...
4: To bol teda pohľad z Petržalského parkoviska, ktoré už nesie znaky novej parkovacej politiky. Čiari už zmenili farbu z bielej na modru. Na dôvody a logiku celej zmeny sa pozrieme so starostom Petržalky Jan Horčkom. Pekný deň prajem. Začneme tým, hej, teda bude modrá pre Petržalku dobrá? A ja verím, že áno,
5: napriek tomu, že tá modrá sama o sebe mala v celku vtipnú históriu, lebo kým magistrát chcel bielu farbu, krajský dopravný inšpektorát chcel modrú, presne preto, aby ľudia hneď vizuálne videli rozdiel, na konci dňa sa dohodli, keď do začiatku to bol problém, že či bude biela alebo modrá,
4: skončilo to na tej modrej. Ide o nevyhnutnosť, či aké dobrodružstvo experimentu. Chcem sa spýtať, čo vás viedlo k zavedeniu tej novej parkovacej politiky.
5: Podľa mňa parkovanie dnes pre meskú čas Petrovlka pre Bratislavu ako celok je určite nevyhnutnosť, Tí, čo tu žijú dlhodobo,
4: vidia, ako sa z roka na rok tá situácia zhoršuje. Aby sme obraz, tí, čo tu žijú, koľko máte prihlásených obyvateľov v Petržalke? Možno potom koľko áv? Oficiálne je v Petržalke
5: prihlásených momentálne 12 tisíc obyvateľov, avšak štatistický úrad nám uznáva iba 102 tisíc a na 102 tisíc nám posiela peniaze ročne. Pričom len pre informáciu, v roku 97, ich bolo 127 tisíc peržálke, Čiže my sme za 25 rokov stratili pak tak prakticky 25 tisíc obyvateľov oficiálne a reálne každý, kto tu žije vie, že ten počet sa určite neznížil práve naopak určite sa zvýšil. Takže ak sa bavíme o tom, že na 102 tisíc dostávame peniaze, 112 tu býva podľa registra osôb, tak reálne tu podľa mňa žije tak 135,
4: možno 140 tisíc ľudí v každom prípade v kontexte otázky parkovania a s tými obyvateľmi ako hovoríte prihlasnými neprihlasenými sú aj auta rastúci počet aut
5: samozrejme s rastúcim počtom obyvateľov a teda najmä motorizácie raste počet aut na druhej strane problém je v tom že počet peňazí pre mestu a mesto ubúda a potom nie je za čo rozširovať kapacity stavať parkovacie domy alebo poskytovať akékoľvek iné služby čistota poriadok kapacity v materských školách. takže preto my sa snažíme dať nejaký benefit tým ľuďom ktorí tu majú pobyť, z ktorých daní táto meská časť a toto mesto žije, aby v tom bol nejaký rozdiel. To znamená, kto tu platí dane, tak by tu mal mať trochu iné pravidla a možnosti, ako ten, kto tu tie dane neplatí, ten nech si tie svoje práva a potreby uplatňuje tam, kde tie dane
4: ho odchádzajú. Celý tento váš projekt aj sprevádza ten slogan, byť Petržalčanom sa oplatí. Čiže poďme k tomu, že čo prinesie vlastne táto nová parkovacia politika tým, ktorí sú v Petržalke prihlásení.
5: Áno, je to sice aj príjem do kasy, ale naozaj ten príjem do sa snažíme zabezpečiť čiť cez obyvateľov, cez prihlásenie na trvalý pobyt. Naším cieľom naozaj nie je zarábať na parkovaní, čoho preukázom je aj to, že my Petržalčanom, či už registračný poplatok je nulový, poplatok za hodinu je nulový, že my nechceme z toho brať peniaze, a na druhej strane aj tú sumu 1 euro na hodinu sme zvolili spôsobom, že my dúfame, že to tí nepetržalčania platiť
4: nebudú, ale radšej proste preparkujú alebo to auto nechajú niekde
5: mimo Petržalky.
4: Nebojíte sa týchto svojich vyjadrení, keď to bude takýmto spôsobom, že radšej to platiť nebudú?
5: No, uh, myslel som, ako samozrejme, že ak zaparkujú na tom vyhradenom mieste a platiť nebudú. My tú represívnu zložku a kontrolnú zložku máme vymyslenú podľa mňa vynikajúco, takže toho sa nebojím. Čiže keď sem prídu a zaparkujú na miestach, ktoré sú vyhradené pre Petržalčanov, alebo aj cez deň, my ich určite nájdeme, identifikujeme, najskôr dostanú nejaké upozornenie, ale potom ich budeme aj pokutovať samozrejme. A išlo skôr to nočné parkovanie, že není našim cieľom, aby nám ne Petržalčania platili euro v noci. Našim cieľom je, aby nám tie parkovacie miesta tu nechali voľné pre Petržalčanov.
4: V každom prípade tých 14 eur je možných, keby tam parkovali od 6. večera do rána, v 8. hodiny. To je suma, ktorá sa vyrovná svetovým metropolám.
5: Áno, a preto sme to momentálne nastavili takže tá suma má byť odstrašujúca, respektíve taká, aby demotivovala tých ľudí tam parkovať. Cieľom nie je vyťahovať peniaze ani od Nepetržalčanov, ani od Petržalčanov, ale proste dať priestor Petržalčanom. A je ťažšie niekomu niečo zakázať, lebo potom vám niekto povie, že to je diskriminácia a podobne. Čiže my mu to nezakazujeme, my mu to povolujeme, ale s eurovým poplatkom.
4: Poďme k tým Petržalčanom. Byť Petržalčanom sa oplatí čo všetko budú musieť absolvovať, aby sa im to naozaj oplatilo, aby boli v systéme prihlásení, možno aby ho mohli používať bez nejakej újmy. Registrácia funguje niečo vyše 10 dní a už 5,5 tisíc Petržalčanov dostalo
5: potvrdenie, že sú zaregistrovaní v systéme a splnili podmienky. Boli to všetci, ktorí sa registrovali elektronicky,
6: každý to vie urobiť z domu, do 5 minút, proste vyplní údaje, odošle. Pokúšal som sa registrovať prostredníctvom tej stránky a nemám s tým dobre skúsenosti, nakoľko dvakrát som sa tam pokúsil zaregistrovať, zatiaľ stále mi došiel odmetajúci email e-mail na druhej strane uvádzajú tam kontakty, ktoré sa dajú kontaktovať, s ktorými by sa to malo dať ďalej riešiť a stránka vyzerá aspoň príjemne prehľadne, čo je asi plus.
4: Ale si naznačili, te, že sa nedalo s nimi skontaktovať.
6: Nie, 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 zatiaľ som sa ich nepúšal, kontaktovať, zatiaľ som to riešil elektronicky, iba pokúšal som sa opraviť tú chybu, ktorú to uviedlo. Ale po dvoch pokusoch zatiaľ stále neúspešne. Zatiaľ neúspešne. A budete sa pokúšať aj ďašej razy? Pravde ja sa pokúsím tam niekoho kontaktovať, kde je tam problém, alebo ne? kde oni vidia problém s môj registráciou.
5: Prvá etapa tých prvých pár dní sme ešte mi robili nejaké kontrolné veci a tak ďalej, ale momentálne by to malo byť tak, že od odoslania žiadosti do troch dní mu príde potvrdenie a nič viac nemusí robiť. Čiže štandardne väčšina Petržalčanov za 5 minút elektronickým vyplnením údajov odošle žiadosť a do
4: troch dní mu príde potvrdenie a to je všetko, čo musí spraviť. Samo. Čiže v systéme sme iba vtedy, ak budeme registrovaní. Áno, čiže tak. Nestačí byť prihláseným Petržalčanom, ako hovoríte, teda trvalým.
5: Tak, lebo my uh, technicky vzadte nevieme povedať uh, niektoré auta komu patria, čiže my potrebujeme,
4: aby sa tí ľudia registrovali. Ako vnímate ten fakt, teda, že mestská časť podmienuje bezplatné parkovanie aj pre svojich obyvateľov s trvalým pobytom tým, že sa musia registrovať? Keď sa registrovať nebudú, to ich parkovanie na parkoviskách v Petržalke bude aj
6: pokutovateľné. Vidím to problematické, nakoľko oni majú už evidenciu občanov Petržalky, respektíve obyvateľov Petržalky tak nevidím dôvod, keď zatiaľ to idú viesť iba podľa ešpz ktorá teda iba občanov s trvalým pobytom v Petržálke, Mali by byť schopní mať v tom prehľade evidenciu aj bez toho, aby sa ľudia museli samostatne registrovať. A hlavne tam vidím problém napríklad v prípade starších občanov, ktorí by mohli mať problém s touto registráciou, respektíve celkovo aj s povedomím o tomto.
5: A na druhej strane chceme mať na tých ľudí aj kontakt z jednoduchého dôvodu, že aj teraz pri čiaraní parkovisk, respektíve v budúcnosti a chceme od budúceho roka aj pravidelne čistiť parkoviska, je pre nás dôležité, aby sme toho človeka vedeli kontaktovať, že jednoducho to auto má preparkovať. Keď chceme mať čistú petržálku, keď to chceme robiť efektívne a lacno, je dôležité aby existovali pravidlá, aby existoval systém, ak sme pri tých
4: prihlásených systéme. Na koľko aut im takéto prihlásenie stačí, alebo koľko aut im dovoluje parkovať bezplatne.
5: My momentálne Petržalčanom samozrejme neobmedzujeme, je to bez obmedzenia množstva, i keď technicky je tam momentálne taký, taká jedna vec, že vedia si do prvého 1.11. prihlásiť len jedno auto, ale po zaregistrovaní po prvom 1.11. si budú môcť prihlásiť ľubovolný počet ďalších aut Petržalčania. Neobmedzujeme to zatiaľ, ale zo zozbieraných dát ich budeme samozrejme na týždenej báze vyhodnocovať a v prípade, že budeme vidieť, že sa to zneužíva, určite budeme tieto počty obmedzovať. V prípade Petržalčanov,
4: ktorí sa do toho systému neprijavia, čo im hrozí?
5: Bude sa na nich bohužiaľ prihliadať ako na Nepetržalčanov, pretože my naozaj pri niektorých autách reálne nevieme povedať, že to auto používa Petržalčan, lebo vy máte evidenčné číslo vozidla a to číslo nemá napísané, koho je a kto ho používa a kto s ním jazdí, na to, aby sme my vedeli 100%, kto ho používa, aby sme mali na toho človeka kontakt a vedeli v prípade problémov ho kontaktovať a povedať mu, že zle parkuje, lebo bohužiaľ dneska je to naozaj, že my nie sme paneláková džungla, ale Petržalka je momentálne automobilová džungla.
0: Počúvate podcast Ráno na Zrejme budú si prihlásovať trvalý pobyt a v takom petržanskom byte môžu bývať šiesti, každý má svoje auto a tým pádom sa ten problém nevyrieši. Oni si vyriešia svoj problém s parkovaním, ale mestská časť bude musieť hľadať nejaké iné riešenie. Ale mestská časť toho bude mať peniaze. No ale keď ste natrvali, ne, neviem ako to je v tým, tým trvalým pobytom, tak by mali platiť aj za smeti, by mali vlastne všetky tie poplatky platiť, neviem či to budú platiť. Naznačíte to, že to môže byť obchádzanie systému aj?
4: To ma zaujíma, akým spôsobom tento systém, systém bude kontrolovateľný. Čiže bude človek, ktorý je prihlásený cez nejakú tú app alebo nebude prihlásený. Ako to vy ako časť, zistíte, že človek je v systéme alebo nie je v systém.
5: Toto sme už si tento systém overili pri spočívaní aut. my vlastne od začiatku roka riešime spočítavanie aut na verejných priestranstvách. Robíme to na základe čítania a rozoznávania evidenčných čísel vozidiel, podľa ktorého vieme vyhodnocovať nielen počty, ale aj štruktúru aut. Presne preto aj vieme povedať, koľko tu je Bratislavských, Nebratislavských. Bratislavské dokážeme rozdeliť na Ružinovské staromestské. povedať, sú firemné auta, súkromné. Autá a tak ďalej. A pri tomto sme si samozrejme vyvinuli systém, kedy vieme rýchlo a efektívne na základe evidenčného čísla zistiť, že či ten, či to auto je v systéme není v systéme. A keď není v systéme, tak vieme na základe spolupráce s mestskou policiou okamžite kontaktovať policiu, aby zakročila.
4: Ale toto budú snímať napríklad kamery v meste, alebo to budú snímať Mestskí policajci? Alebo... V
5: prvom kroku tá kontrola bude viac stupňová. Samozrejme na začiatku to budú vykonávať zamestnanci úradu, ktorí budú kontrolovať, ale v ďalších krokoch chceme, aby sa aj vedeli notiví obývatelia kontrola navzájom, čiže v ďalšom vývoji chceme, aby každý obyvateľ vedel skontrolovať, že či tamto auto parkuje legálne alebo nelegálne. To znamená, čím bude väčšia kontrola, tým bude väčšie dodržiavanie pravidiel. Samotnú kontrolu dodržiavania a legálnosti parkovania vieme urobiť aj bez policajtov. A my potrebujeme, aby policajti sa sústredili najmä na riešenie tých priestupcov, nie na ich vyhľadávanie. Vyhľadať ich vieme aj sami.
4: Neobavajte sa toho teda, že z Peter v súdlisko spravíte v udavačov, keď hovoríte o tom, že aj obývatelia sa budú môcť hlasovať. Viete,
5: niekedy tento slovenský pohľad alebo mentalitu nechápem. Ja keď som prišiel, raz som bol v Spojených štatoch amerických a bol som v Newskom metre a v Neworskom metre bol taký plagát a tam bolo napísané, že New Yorkské metro využije denne 9 miliónov ľudí, to je 9 miliónov očí a žiadny kamerový systém nemôže byť tak dokonalý ako ľudia, ktorí reálne vidia. A že ak chcete, aby bola bezpečnosť a poriadok, tak vy ste tými očami toho kamerového systému a vy nahláste, keď sa tu niečo deje. A je to úplne bežné a normálne na západe, že ľudia sa starajú o svoje okolie. problémom je ľahostajnosť ľudí, keď ľudia vidia bezprávie, vidia že niekto niečo ničí vandalizmus a nezareagujú, nenahlásia, neprihlásia sa. Čiže povedať, že ak niekto porušuje predpisy a niekto druhý ho nahlási, tak ten je ten bonzák a udavač. Prepažte, pre mňa je problém ten, ktorý tie predpisy porušuje a ak to naozaj budeme hrať na to, že tí, ktorí nahlásujú vandalov, tí, ktorí nahlásujú porušovateľov predpisov, sú bonzáci, tak sa asi nikdy nepohneme ďalej.
4: Počúvate podcast Ráno nahlas. Takovaciu politiku je treba riešiť, ale. Treba tým ľuďom niečo ponúknuť, aby, aby mali kde parkovať. Čiže naznačujete teda, že nejakú alternatívu dať čo sa ime ako auta? V prvom rade ten dopravný podnik dať do poriadku. V zmysle? V zmysle, že aby ľudia využívali dopravný podnik, aby sa mali v čom voziť nejak zvieratá. Čiže hovoríme o meskej hromadnej dopravná, dať alternatívu ľuďom presadnúť z aut do autobusom? Aj tak sa to dá povedať. Na plány Petržalky s tým novým modelom parkovania sa pozrieme s ľubošom Kasalom, dopravným analytikom a riaditeľom zelenej vlny. RTVS pekný Dobrý deň. V aký obrazben kontext európskej svetové metropoly majú totiž podchytené podobným spôsobom? Každá metropola
2: stačí, ak pôjdeme len do okolia, do Budapešti, do Viedne, do Prahy, aby som spomenul len tie najbližšie. Keď pricestujeme do hlavných miest iných štátov, tak samozrejme podľa toho, kde chcem zaparkovať, tak zaplatím. Rôzne hlavné mesta majú parkovacie možnosti riešené podľa miestnych pomerov. V každom prípade platiť sa musí. A príklady z hlavných miest hovoria, že poriadok tam je. Ak sa samozrejme uvoľnia cesty, to je aj prípad Bratislavy, pretože ten argument je veľmi hlasný a veľmi silný, že niektorí by aj prestúpili z auta do Mestskej hromadnej dopravy, ale je potrebné, aby Mestská hromadná doprava bola použiteľná aj z hľadiska času, komfortu, rýchlosti a podobne. Druhá strana tej istej mince samozrejme je taká, že hromadná doprava, najmä taká, ktorá jazdí po bežných cestných komunikáciách, nebude rýchlejšia, pokiaľ sa nevyprázdni tá cesta, na ktorej sú teraz autá. Ten prvý krok by mal urobiť naozaj ten vodič a samospráva by mala veľmi hlasno komunikovať práve to, že ak ty vodič vystúpíš z toho auta, tak ja ti ponúknem alternatívu takú, aby bola použiteľná, aby si netratil ani na čase, ani na komforte, ani na peniazoch
4: koniec koncov.
3: Počúvate podcast Ráno na hlas.
4: Poďme teraz k tej skupine nerezidentov teda tých, ktorí v Petržalke bývajú, možno ale nie sú tam prihlásení, čiže využívajú benefity, ale nie je tam ta splnená tá formálna požiadavka na to, aby tu mohli bývať legálne. Čo budú musieť spraviť oni, aby mohli využívať benefity tohto systému? Pokračuje Ján Hrčka, Petržalský starosta.
5: Myslíme aj na samotných nepetržalčanov, ktorí sa sem nemôžu alebo nechcú prihlásiť, i keď to slovo nemôžu my vysvetlím spôsobom odstraňujeme s nastavením, že jednoducho ktokolvek, kto bude chcieť sa Petržalky na natr- bude vedieť prihlásiť, nebude, to, nebude mať žiadnu administratívnu prekažku, ale my rátame, že sem do Petržalky chodia ľudia aj za prácou, alebo sem chodia na návštevy, alebo proste sem chodia na rôzne iné veci. Preto cez pracovné dni, to znamená od rána od 8. do pobede po do 18. plus víkendy, to znamená celú sobotu, nedelu, teda až do 18.00 do večera do nedele, môže ktokoľvek, to znamená nielen nepetržalčania, kľudne cudzinci, švajčiari, nemci, rákušania, ktokoľvek prísť do Petržalky a parkovať zadarmo. Jedinou vecou, ktorú bude musieť urobiť, je, že cez aplikáciu, ktorú sa bude dať voľne stiahnuť, sa zaregistruje a napíšeš, na ktorom parkovisku, na ktorom boxe, s akou epz zaparkoval. A toto keď spraví, tak v tých ostatných časoch parkuje zadarmo. Je to de facto, že my mu umožňujeme parkovať zadarmo výmenou za informáciu, že on využil naše parkovacie miesto. Tým zbierame údaje a budeme vedieť sa v budúcnosti pripraviť, ktoré parkoviská sú denne najvyťaženejšie, najproblematickejšie, na ktoré oblasti sa treba zamerať a v ktorých oblastiach treba či už posilniť a rozšíriť množstvo parkovacích kapacít. Ten
4: kritický čas, hej, od 18. do rannej v 8. hodiny spomínali sme tam, keby človek parkoval v tomto čase, zaplatí 14 eur. To je predsa len poriadna čiastka, keď to násobíme 7 dňami a potom mesiacom, vyjde nám horribilná suma. Čo v takomto prípade, ak tu tí študáci, ktorí majú auta už teraz, alebo mladí zamestnaní, bývať, nie že nám chcú, ale možno sa na to kde inde. Čo budú robiť dony?
5: Takže jedna z vecí je, že momentálne naozaj mis- Petržalka s 26 tisíc legálnych parkovacích miest, napriek tomu, že pri našich opakovaných spočítavaniach viacnásobných sme napočítali od 33 tisíc do 34 tisíc vozidel, ktoré sa v noci nachádzali v Petržalke, čiže viac jak 8 tisíc aut tu parkuje na neregulérnych parkovacích miestach. A my dneska máme zhruba 2,5 tisíc parkovacích miest vyznačených modrou a čakáme, že teda do 1.4 bude možno 3,5-4 tisíc parkovacích miest, do konca roka maximálne 4,5-5. Ale poďme, poďme k tej skupine, hej, čo som naznačil, teda tých, zatiaľ... ktorí nie sú prihlásení. A oni zatiaľ môžu parkovať na tých ostatných parkovacích miestach, čiže viete, vy dneska, my dnes, keď sme nezaregulovali ani len štvrtinu parkovacích miest, tak ešte 3 štvrtiny ostali v starom režime, to znamená parkuje tam kto chce a tie auta sa zatiaľ momentálne len naozaj budú viac menej preskupovať. To znamená, tí petržalčania budú parkovať na tých modrých a tí nepetržalčania budú vytláčaní do tých povedzme menej komfortných a častokrát menej legálnych miest, to znamená na chodníky a a keď sa to množstvo prehúpne cez nadpoviečnú väčšinu, tak určite budeme mať aj také, ak sa zavádza v meste, to znamená, že budú nejaké hodiny návšteve existovať. No a samozrejme, tí, ktorí tu dlhodobo bývajú, to znamená, viete, že ak tu niekto býva 7 dní v týždni a parkuje tu 14 hodín v noci denne a neplatí tu dane, tak si sa môže prehlásiť trvalý pobyt a tým pádom sa stať rezidentom a my za neho zo štátu budeme dostávať peniaze, lebo viete, to, ak tu naozaj niekto parkuje každý deň a celú noc, tak asi zjavne tu žije, využíva tu. Verejnú dopravu využíva tu verejné osvetlenie, využíva tú čistotu poriadok, ktorú my sme povinni zabezpečovať.
4: Ale vieme, že realita je taká, že napríklad v piatok popoludní sa tá Bratislava sťahuje niekde smerom na východ a to sú práve tí ľudia, ktorí využívajú cez týždeň benefity, ale nemajú napríklad ten trvalý pobyt. Ja som si všimol, že tam nejaká ponuka administratívneho trvalého pobytu. Tu sa ale chcem spýtať, je to v poriadku. Zákon hovorí o tom, že trvalý pobyt môže byť iba jeden. vy tu ponúkate nejaký administratívny pobyt aj s tým počíta zákona ale hovorí, že v prípade, ak sa človek nemôže prihlásiť na tom svojom klasickom mieste. Že nie je to také nejaké obchádzanie etiky? Určite nie, len um, ako možno
5: my sme to nazvali, ako ono to bude úplne regulárny trvalý pobyt. A my ho nazývame administratívny len z toho dôvodu, aby bolo každému jasné, že ten človek v tom byte bývať nebude, bude tam mať prihlásený trvalý pobyt. A my to umož- dávame takým, že keď je niekto v podnajme a ten vlastník mu nechce dovoliť, čiže zoberme si naozaj
4: študenta, ktorý tu berme situáciu, ktorú ste povedali vy... Ale to je, to je prípad prechodného pobyt napríklad. Ale trvalý pobyt je čosi iné. Lebo trvalý pobyt potom hľad, nejaké príspevky, m- mesta, nie? že Dostávate peniaze na trvalé pobyt.
5: Áno, ale zoberte si, že študent, ktorý tu žije 5 dní v týždni e, cez školský rok, tak tu žije viac ako 50% svojho času. A podľa mňa, kde je trvalý pobyt? To znamená, ak tu ten človek žije 200 dní v roku a žije tu 24 hodín tých 200 dní, tak ak má trvalý pobyt v horné dolnej Marikovej, tak
4: ja sa pýtam, prečo Horná-Dolná Mariková má za ňu... Je tam, rodičovský dom, sú tam Keď o ale teda stále o tých, ktorí už má majú auto, lebo hovoríme o téme parkovania, ale je tu veľa mladých zamestnaných e, vo firmách a to je to isté. Ešte nie, sme, nie sú ženatí, nemajú založené rodiny a, a ten život na Slovensku je taký, teda, že doma som tam, kde sú moje rodičia sme viazaní na to, čiže prečo by som si mal prehlasovať trvalý pobyt, to akým spôsobom ich chcete motivovať alebo presvedčiť alebo prinútiť, aby to urobili.
5: No, Nemusí si ho prehlasiť, my nikoho nenutíme, ale potom platí tých 14 eur za noc, čiže je to na každom rozhodnutí. Lebo zase poviete na jednej strane, že doma je tam, kde bývajú rodičia a zase my žijeme z daní ľudí, ktorí tu majú trvalý pobyt. A teraz všetci chcú, aby mestská časť mesto zabezpečili kvalitnejšiu hromadnú dopravu, vybudovali parkovacie miesta, dávali viac peniazy do čistoty, poriadku, ekológie. A z čoho to majú robiť, keď tento štát nastavil systém, že peniaze do samozpravy najväčší množstvo peniazy príde na základe trvalého pobytu? Nie na základe toho, koľko ľudí tam reálne žije nie na základe toho, koľko ľudí tam má prechodný pobyt a na základe trvalého pobytu. Tu je roky rokúce, napriek tomu, že to možno není dobre nastavené a dlhodobo je to kritizované. Systém financovania je nastavený na trvalých pobytoch a my sa skrátka snažíme získať tie financie, z ktorých vlastne táto mestská časť a toto mesto žije. To znamená, ak teda niekto chce mať trvalý pobyt tam, kde bývajú jeho rodičia, je to jeho slobodné rozhodnutie a právo, ale ak potom teda naozaj 5 dní v týždni využíva benefity tejto mestskej časti, tak nech si za ne
4: zaplati. Máte napočítané, že koľko by tento projekt doniesol meskej kase peňazí?
5: Tak um, už máme aj nejaké aktuálne dáta. Ono to samozrejme zase súvisí s tým, že koľko reálne tu ľudí býva a koľko reálne ľudí my vieme povedať. Koľ... Buďme konkrétny blom koľko predstavení sa. Jasne. Register osôb to je to, kde sú všetci registrovaní a z ktorého de facto ťaha informácie aj ministerstvo vnútra, keď vám vydáva občianský preukaz, hovorí o 12 tisíc obyvateľov v Pedržalke. Na druhej strane ale štatistický úrad, lebo tak je to zas tu nastavené, posiaľ do Pedržalky peniaze iba za 102 tisíc obyvateľov, pretože nám 10 tisíc kvôli zlému spočítavaniu a kvôli nejaké akým neuznáva. Na druhej strane štatistický úrad v roku 1997 evidoval v Petržálke 127 tisíc ľudí, a de facto za 22 rokov nám ubudlo 24 tisíc ľudí, priemerne tisíc obyvateľov každý rok. A každý, kto v Petržálke alebo v Bratislave žije, tak je je jasné, že počet obyvateľov tu za posledných 20 rokov nie je, že neklesol, ale 100% výrazne stúpol. A to je presne ten problém. Ale na tomto sa zatiaľ nikto nevie dohodnúť. A naozaj, my máme, to je na Slovensku špecifické, my máme niekoľko štatistík a niekoľko údajov.
4: A Darčka, Ale tá moja otázka znela, teda máte predstavu, máte koľko príde do mestskej kasy z tohto projektu, zatiaľ pilotný peňazy.
5: No ja dúfam, že, že v konečnom dôsledku to bude 10 tisíc a viac ľudí, ktorí sa sem prehlási na trvalý pobyt. A len pre vašu informáciu, 10 tisíc ľudí, ktorí by si sem prehlasilo trvalý pobyt, by pre meskú čas Petržalka bolo 1 200 000 eur ročne do kasy každoročne na viac, čo je pekná suma. Možno len pre ilustráciu, kým, tak ako som spomenul, tisíc ľudí každoročne klesalo, tak dneska máme o tisíc ľudí viac, ako sme mali minulý rok, čiže my už sme tú krivku otočili. A teraz, keď sa pôjdete pozrieť na register osôb, tak denne dostávam hlásenia, že 50 až 100 ľudí si dennodenne chodí prihlasovať trvalý pobyt a to sme my ešte ten administratívny nespustili.
4: Už vidíte efekt tohto?
5: Áno, samozrejme, už len dneska, namiesto toho, aby sme o 150 tisíc eur prišli kvôli tým tisíc obyvateľom, ktorým sa znižuje trvalý pobyt, sme už 150 tisíc plus, čiže my už dneska podľa tých čísel vidíme, že v budúcich rokoch by sme mali mať o 300 tisíc vyšší príjem, ako by bolo, keby sme to nezvracali a to ešte sme tú parkovaciu politiku ani nespustili. Ako sa prejavia peniaze
4: v kvalite života v a, Tak Aké sú plány?
5: Veľká časť z nich na rozšírenie parkovania alebo vlastne bolo by nespravodlivé vyťahovať tie peniaze cez parkovanie a nepoužívať ich aj na tie parkovacie kapacity. Ale v neposlednom rade to budú opravy chodníkov, ciest, kvalitnejšie množstvo, zelenie. Chceme robiť závlahu v, väz... v Petržalke, lebo je na to v celku dobre pripravená. Chceme zvyšovať kapacity v materských školách ako milión eur. Ono sa to nezdá, je to naozaj
4: doslušná suma pre mestskú časť. Toľko Jan Hrčka, starosta mestskej časti Petržalka. Pekne než te
5: Ďakujem aj vám, prajem pekne.
1: Nie je to domyslené podľa mňa, pretože niektorí ľudia pracujú aj pre firmy mimo Bratislavské. To znamená, že majú väčší vozový park a strieľajú auta. Ako to pre nich budú riešiť? Ďalej, aut pribúda, platia sa dane za auta, platia sa za benzín, platí sa za všetko. Čiže je to len podľa mňa nejaké zháňanie peňazí. Stále len je to o peniazoch.
4: Samotný starosta v mestskej časti hovorí o tom, že počítajú ročne z tohto nového typu parkovania alebo z nového modulu parkovania milión do kasy, ktorí by mali ísť ale do obnovy. Či parkovisk, či, cies, či... Chodníkov, toto nevnímate ako pozitívum?
1: Moc tomu neverím. Keby radšej investovali a postavili tu trojpodlažné parkovisko, tak by mali ľudia kde parkovať.
4: Ja len dodám pre tých z nás, že sa brostrojem v Petržálka, čiže a. by ste očakávali, že aby napríklad na Petržalských sídliskách boli aj viac podlažné parkoviska? Buď do
1: výšky alebo do spodku. Dá sa to urobiť aj tak, aj tak. A nie je to vôbec komplikované, je to síce nákladné, musí sa do toho investovať, ale ľudia by možno skôr zaplatili za také niečo, ako proste hľadať miesta na parkovanie.
2: Je, je to len čistý peniaz. V princípe, ak tieto peniaze, ktoré sa vyzbierajú, budú kontrolované a pôjdu tam, kam majú ísť, tak som s tým úplne v pohode. Len bohužiaľ si myslím,
3: že to tak nebude ako vždy na Slovensku. Ráno nahlas, ranný podcast spravodajského portálu v aktualite
4: Dospeli sme teda k záveru ešte pekný útorok žela Jaroslava Barburák.